0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por acompañarnos aquí en Sin Maquillaje. Ustedes hacen posible este esquema de comunicación que es nuevo para muchos de nosotros. En Villa Altagracia han calificado de crimen ecológico, tragedia ecológica, la destrucción por corte de miles de árboles de pino, caoba, palmas reales y guama, además de otras especies, que han sido taladas en la Reserva Forestal de Loma de Novillero por disposición del director del Instituto Dominicano del Café, que desarrolla en esa área protegida una finca de cacao. En un muy extenso y bien documentado manifiesto, la Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia ha puesto en evidencia las dimensiones de la tragedia ecológica impulsada por un funcionario público que, según la organización, se prevale de su condición para actuar con impunidad. La organización social indica que el señor Leonidas Batista se apropió de esos terrenos cuando ocupaba la misma posición que detenta ahora en el gobierno de Hipólito Mejía, pero que no fue justo hasta ahora cuando le entró como la conga a la vegetación de Novillero para impulsar un proyecto personal. En la zona depredada por Batista, y que ahorita le voy a mostrar las imágenes, nace uno de los principales afluentes del río Jaina, que es el río Básima cuando las autoridades declararon la zona del Lobillero, la Jumeadora y la Loma de los Siete Picos como un área protegida, lo hicieron precisamente por el impacto que tiene ese sistema en la salud del río Jaina y en los sistemas de los acueductos Jaina Mano Guayabo e Isa Mana Duey. Si alguien debería saber eso, es precisamente el director del Lindo Café. Yo no sé si tiene algo que ver con la denuncia que estamos haciendo en este momento, pero hoy el periódico El Día publica un extenso y muy bien documentado eh, reportaje en el que el señor Batista eh, señala la excelencia que tiene para la República Dominicana las áreas que tenemos sembradas de café porque el café ayuda a proteger el medio ambiente y mientras en ese reportaje muy bien hecho muy bien hecho se, detee, se dicen las bondades del café y se dicen unos números que, bueno yo no sé si creerlo pero él lo está diciendo por el otro lado es el mismo señor Batista, de Preda, aquí mismo, cerquita de la capital. Supongo que una cosa son relaciones públicas y otra el bolsillo. En Villa Altagracia hay un movimiento de rescate de las importantes áreas de montaña que constituyen Novilleros, Siete Picos y La Jumeadora. Y han declarado no grato al director del Indocafé, además de exigir su sometimiento a la justicia y el pago del crimen ambiental. La semana pasada ustedes recuerdan que tratamos el caso del doctor Willim Taveras, que dice haber sido asentado por el Instituto Agrario Dominicano en la cima de Novillero y que ha acercado su finca de 500 tareas impidiendo el paso. Leonida Batista también tiene 500 tareas y está desarrollando una finca cacautera al lado del río Ácima. Hay otras personas que también han ocupado... La Loma de Novillero, Jumeador y Siete pico, con menor suerte porque tienen áreas de terreno menores. Estamos esperando, estamos esperando el informe que solicitamos por vía de la Ley de Libre Acceso al Instituto Agrario Dominicano para saber cuánta gente ha sido asentada en esa área protegida, en qué periodo fue y qué áreas se les regaló, porque eso es un regalo o las autoridades intervienen en este momento, o cuando lo hagan ya no va a quedar una matica para garantizar el agua de dos de los sistemas más importantes del de agua para la capital. Como siempre les agradezco a todos y a todas su presencia en Sin Maquillaje el clima de la isla se dio cuenta que llegó marzo y las temperaturas subieron como la espuma, señores. A esta hora, a esta hora, a las 7 de la mañana, San Fernando de Montecristi ya está en 22, Puerto Plata, Santo Domingo, Nagua y Huey están en 21. La temperatura más baja la tiene San Juan de la Maguana, que está en 17. En los valles altos también subieron las temperaturas muchísimo, y Constanza tiene la temperatura más baja que está en 12, Calimete y San José de la Mata están en 14, San José de Oco está en 15, el resto de los Valles Altos está en 16, vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Los precios de los medicamentos de uso diario, como los de hipertensión arterial, diabetes, uso renal y para otras enfermedades crónicas, se han disparado desde un 10 a un 20%, igual se han elevado los precios hasta un 30% de los insumos para clínicas y hospitales, aunque estos últimos los suministra el programa esencial de medicamentos, del PROMESE. Un trabajo de Altagracia Ortiz en el periódico Hoy indica que las, el motivo de la salsa de los precios no es ni la tasa del dólar ni la inflación, sino el coste de los fletes internacionales. La Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia califica de crimen ecológico la intervención realizada por el director del Instituto del Café en la Loma de Novillera, en la que están desarrollando una finca de cacao dentro de esa reserva forestal. La entidad indica que el señor Leonidas Batista del Indocafé, amparado en la influencia derivada de su cargo, ha derribado Miles de árboles, algunos de ellos centenarios, que estaban en un área de 500 tareas en esa reserva forestal. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton, visitó ayer el Parque Nacional de Valle Nuevo, en la parte que colinda con el municipio de Constanza, en la provincia de La Vega, donde ya fue eh, eliminado el incendio que estuvo afectando la zona. Seara Hatton agradeció a bomberos forestales, militares y voluntarios por su trabajo. Las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional darán a conocer hoy la sentencia en el caso de la llamada Operación 3, en el que está involucrado el ex administrador de la Lotería Nacional y otras personas acusadas de un fraude de unos 500 millones de pesos. El Ministerio de Educación incinerará millones de libros y materiales educativos adquiridos de manera innecesaria en el periodo 2012-2019 que se encuentran en los almacenes de la entidad. Un trabajo de Yulisa Céspedes, que está en el Caribe, refiere que en tres de los 14 almacenes que tiene el Ministerio de Educación, dos en el municipio de Jaina y uno en Mano Guayabo, fueron hallados montaña de cajas con más de 5 millones de libros, textos integrados, registros de grado, boletines y otros materiales que se compraron en grandes volúmenes en el periodo citado. Solo en la gestión de Andrés Navarro se editaron más de mil millones de pesos en libros que ahora serán desechados. Durante el fin de semana dos hombres terminaron con las vidas de sus parejas y luego se suicidaron en hechos separados en San Cristóbal y Santo Domingo Este. El primer caso... Juan Carlos de la Cruz... quien cercenó la cabeza de su pareja... llamada Magalis Pérez de 34 años... ocurrió en Cambita Garavito... San Cristóbal... dejaron cuatro huérfanos. El segundo caso se registró... en los frailes de Santo Domingo Este... donde un cabo ultimó a su pareja... y posteriormente se suicidó. La víctima es Luz Clarita Soriano Berroa... tenía 21 años y su verdugo Braulio Morillo Vargas de 25. Los dos cadáveres encontrados el viernes dentro de un vehículo en la carretera San Pedro de Macorís La Romana corresponden a una tía y un sobrino. Las autoridades continúan investigando la circunstancia y causa de la muerte de los parientes, aunque de manera preliminar indicaron que podría tratarse de un caso de envenenamiento porque no tenían signos de violencia al menos nueve personas murieron de forma violenta este fin de semana además de los dos feminicidios suicidios en Santiago el locutor Carlos Cava conocido como DJ Canela murió a causa de disparos que le hicieron desconocido en la romana sucedió algo similar al joven Jerry Napoleón hubiera, le dispararon en plena vía pública y en el Seibo individuos a bordo de una motocicleta dispararon a José Lo Cabrera que viajaba en su camioneta. En el caso del señor Cabrera fue el segundo intento ahora exitoso. La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas puso en marcha el sábado la operación La Ruta mediante el cual desarticuló una red transnacional de criminalidad organizada dedicada al tráfico ilícito de migrantes. El grupo de unas 10 personas cobraba hasta 15 mil pesos por persona o a partir de 15 mil pesos para la operación. El presidente Luis Abinader viajó ayer a Ecuador para participar en la sexta reunión de la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, en la que participarán, además de él, el presidente de Costa Rica. Rodrigo Chávez, el vicepresidente de Panamá José Gabriel Carrizo y el presidente anfitrión Guillermo Lazo de Ecuador. Danilo Medina estuvo de visita sorpresa y se reunió con productores de la presa de Sabaneta en la provincia de San Juan. Dijo en esa visita sorpresa de nuevo modelo que había ido en representación de Abel Martínez. Como siempre, les agradezco a todos y a todas que estén aquí y les pido que comenten y le den a like miren yo les voy a mostrar las imágenes de la depredación de la que se responsabiliza al señor Leonidas Batista la Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia, que es una organización social incorporada con más de 30 años ha emitido el documento que yo utilicé para el comentario anterior y nos ha enviado la fotografía. Esto es para que ustedes vean de qué estamos hablando, de la masacre ambiental eh, que se ha cometido en esa zona. Miren, señores. El señor Batista está haciendo una finca de cacao, miren las matas ahí. 500 tareas. Miren las maticas de cacao. Miren los grandes árboles derribados. Eh, cuando uno ve esto, eh, uno se le cae en la sala del corazón porque desde hace 179 años que tiene la república cuando alguien llega al poder va a buscar un pedazo de lo que sea este señor lo que dice el documento de Fudeva, yo conozco a Leonida Batista porque yo soy una persona que anda en el mundo de la agropecuaria hace muchos años lo que dice el documento de Fudeva es que este señor se metió ahí en el primer gobierno de, en el gobierno de Hipólito Mejía, cuando él era el director del entonces Codo Café, y que ahora, cuando vuelve a ocupar la misma posición con otro nombre, pero es la misma cosa, está desarrollando su proyecto. O sea, en la primera tanda, él se aprovechó, hay que averiguar, si también es un asentamiento agrario, como el señor Wilimberto, el ministro de Medio Ambiente va para allá, yo tengo la información de fuente. Las fotos que ustedes ven, vieron el chat, me las envió Jacobo Reyes Navarro, que es el presidente de Fudeva. El ministro de Medio Ambiente va, creo que mañana, para Villa Altagracia, para constatar in situ lo que yo le estoy diciendo. Lo grave de esto, la semana pasada mostramos cómo Will había acercado un pedazo y no permite que nadie cruce porque eso es de él. Este señor, que es un funcionario público, que hoy ustedes buscan en el periódico El Día y él está hablando del medio ambiente y del impacto que tiene la caficultura en el medio ambiente y por el otro lado está cortando palos. Por el otro la está cortando palo. Y yo supongo que lo más lejos que él tenía cuando gestionó, porque ese trabajo en el día probablemente fue gestionado. Miren, al final del gobierno de Danilo Medina, el caso de Donald Guerrero y compartes, fue que al final del gobierno de Danilo Medina se dieron cuenta que ya no había que cogerse. Ya no había que cogerse y se apropiaron de las deudas del Estado. Y empezaron a identificar a quién el gobierno le debía. Pero parece que ya queda poco. Parece que ya queda poco y como queda poco, bueno, ahora hay que cogerse las áreas protegidas. Ahora hay que cogerse las áreas protegidas. Yo espero una sanción, señores, porque, porque, es más, yo le perdono a Willimberto, pero no se lo puedo perdonar al director del Indo Café, porque ese sí sabe lo que él está haciendo. Ese es, le voy a enseñar el periódico El Día de hoy, para que ustedes vean. Le voy a poner lo que, lo que dice el señor Bat Batista en El Día hoy. Un reportaje muy bien hecho un reportaje muy bien hecho en el día, mírenlo aquí, el reportaje del día, miren que finolis, cafetales dominicanos, dice el periódico El Día, cafetales dominicanos son cultivos que mantienen los ríos con agua, miren al señor Batista en el reportaje aquí, ¿A dónde que sale la foto? Que pues yo lo vi. Mírenlo aquí. Mírenlo ahí donde él está hablando de que los cafetales mantienen el agua y toda la cosa. Hoy por el otro lado él está cortando a la orilla de un río. Hoy qué país es este. ¿Qué país es este? Yo le voy a compartir. Yo creo que esas imágenes que nos mandó Jacobo. Hay que compartirla, 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 compartirla. Hasta que el mundo entero vea de lo que es capaz hacer. Así prevaliéndose de su condición de jefe, un funcionario público en la República Dominicana. Porque eh, no, no podemos decir otra cosa. Como siempre les agradezco a todos y a todas que estén aquí. Les recuerdo que hagan como yo y que instalen son paneles solares de Trix Energy para que su factura eléctrica baje como la mía y se quede en 42 pesos, que es lo que yo pago llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910 y este es el corte de la Torre Manhattan que construye estructuras Morrison en Santo Domingo Este entre las avenidas Ecológica y de San Isidro la Torre Manhattan igual que todas las otras cuatro torres que se construyen ahí tiene todas las facilidades para vivir con calidad, piscina, gimnasio espacios de recreación, áreas para caminar, todo lo que usted necesita está ahí. Y en seguro, Pepín, hay gente que está pensando en usted y sus necesidades. Conozca todos los beneficios de las pólizas de incendios y líneas aliadas y las otras pólizas de Seguros Pepín, llamando al 809 3, -3 3003 y al 809 412 1006 Cerca de usted hay una farmacia médica GBC abierta 7 días a la semana y que siempre le dan el 20% de descuento si usted va a la tienda en La Florida para comprar, vender o alquilar, está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584 y conozca las posibilidades que le ofrece AFS Intercultura para el intercambio de jóvenes entre 15 y 18 años. Jóvenes dominicanos que pueden viajar a cualquier país del mundo. Una oferta de más de 100 países a nivel global para compartir distintas experiencias. Van a ser inolvidables los interesados Busquen, amplíen la información en las redes sociales de AFS. Hoy no tenemos décima de Juan Tomás porque está muy lambiscona y entonces yo no me puedo pasar de contenta leyendo lo que él escribió. Búsquenla en su página de Facebook y de Instagram que se llama Juan de los Palotes. Eh, miren. Eh, va a ser esta mañana cuando las juezas van a, a dar a conocer la sentencia de la Operación 13. Eh, es un hito para la República Dominicana. Eh, es un, un hito para la República Dominicana porque es la primera vez que un funcionario sometido por un acto de... Primero, aquí no se sometía a nadie por un acto de corrupción. El, el ministro de Medio Ambiente está comprometido con... Y eso me lo informaron la gente de Villa Altagracia que ya hablaron con él y que él va, no sé si es mañana o pasado, pero él tiene el compromiso de ir a ver lo que pasa. Esa es la información que yo tengo. Eh, en el caso de la Operación 13... Es la primera vez, hoy es un hito eh, lo que está pa, el, la, el conocimiento de esa sentencia. Es absolutamente histórico, es absolutamente histórico. Lo, lo que sea que digan las juezas, no importa lo que sea. Miren, déjenme defender al ministro de Medio Ambiente. Es muy fácil, yo estoy mostrando la prueba de un evento, de un hecho, porque la gente de Fudeva documentó su denuncia. Yo hablé de lo de William Berto porque yo podía documentar lo de William Berto. Las cosas que ustedes dicen ahí que a lo mejor están pasando y ustedes no están documentando, yo no las puedo citar. Ahora yo le voy a decir una cosa en mil kilómetros cuadrados, el ministro no puede saber lo que está pasando en 48 mil kilómetros cuadrados. Mañana yo tengo otra denuncia de medio ambiente en la que está involucrado otro funcionario. Y yo la tengo documentada porque solo puedo hablar de lo que está documentado. Ahora, no me digan a mí que lo que está pasando ahora eh, ahora que lo descubrieron, o ustedes están como Danilo. Danilo fue ayer a, a Sabanet y se reunió con una mujer productora de Coneo. Que están, y dice que este gobierno la dejó morir la granja de Coneo. En Bute. cuando Faña hace todos los años del mundo. Y, y presentó un trabajo sobre la situación de la mayoría de los proyectos de la visita sorpresa. Ya la mayoría de los proyectos de la visita sorpresa no funcionaban ninguno y Danilo era el presidente. ¿Cuándo fue la última vez que uno de ustedes, de, de los 3.634 que están en el Che, se comió una libra de colegio? ¿Cuándo fue que uno de ustedes se comió una libra de conejo? ¿Cuándo uno de ustedes compraron una libra de conejo? Nosotros no tenemos cultura del consumo cunícola. Nosotros no tenemos cultura del consumo cunícola. No lo tenemos. Y como no tenemos cultura del consumo cunícola, todos los proyectos privados, públicos, con financiamiento o sin financiamiento, van a, a fracasar. Ahora, el que triunfó, el que triunfó fue el que vendió las instalaciones. El que triunfó fue el que vendió las instalaciones de ese y de todos los proyectos de la visita sorpresa. Eso sí triunfaron. Yo no sé cuánta gente está en YouTube, yo no sé cuánto están en Facebook, yo no sé cuánto están en Twitter, porque yo lo que veo es un número. Fíjense que ustedes en el chat hay gente que está en YouTube hay gente que está en Facebook, yo lo veo todo junto a través de Stilljar. Aquí no se consume carne de conejo, no se consume, no tenemos esa cultura. No tenemos esa cultura. Usted va a, a Perú. En Perú comen cuy. Y en Bolivia comen cuy. Y... En toda la casa hay un, una cosita donde ellos tienen sus su, esos roedores. Entonces... Nosotros no tenemos esa cultura. Entonces... ¿Qué vamos a hacer? No, yo no puedo ver programa de nieve todos los días. Yo hay un día que lo veo, pero no lo puedo ver todos los días. Como él no ve este. Porque no. si uno se dedica a ver los otros programas, no trabaja. Y yo tengo que trabajar para ganarme la comida. <risa> Dice Frank que esa es de la poca cosa que él no ha podido tragar. Yo me lo como. El cuy es un roedor parecido a lo que nosotros llamamos aquí curío. Yo no sé si se usa, si hay curíos, como cuando yo era niña. Cuando yo era niña mi padrino me compró un par de curíos para que jugaran. Y al rato la casa estaba llena de curío y mi papá pegó el grito al cielo. Pero aquí eso no eso no funcionó porque la gente cultivaba con, criaban los conejos y no tenían a quien vendérselo. Esa es la verdad. esa es la verdad eh, dice Elías que él se comió su cuy pero yo también me lo comí porque el que está en el campo en Perú tiene que comer cuy porque eso es lo que comen esa es la fuente de proteína igual que el que está en Centroamérica en Nicaragua, en Guatemala come iguana verde y ellos le dicen pollo de árbol usted pasa por esa carretera que se llama Panamericana en Centroamérica y, y son ¿usted ha visto cómo ponen los chivos en la línea? así mismo están la iguana para abajo y el letrero pollo de árbol porque tienen la cultura de comerse eso entonces nada, mañana vamos a seguir con otra situación ambiental el ministro de medio ambiente está comprometido con la gente de Villa Altagracia según se me informó, ya ellos han hablado, hablaron con él y él va esta semana para allá. Eh, pero la verdad es que tenemos problemas. La, dice María Isabel que la visitas sorpresa fueron un gran fiasco. ¿Tú, crees? Tú que vives en el campo trabajando con gente, sabes que fueron un gran fiasco. Pero el que lo leyó en el periódico no lo sabe María Isabel. Hay mucha gente que cree que eso funcionó. Nada más funcionó para que el que vendía las instalaciones. Para eso sí funcionaron. La visita sorpresa. Señores, gracias a todos, a todas por estar aquí. Compartan la transmisión. Voy a compartir las fotos de la depredación en Novillero porque yo quiero que ustedes la pongan en sus redes sociales eh, porque algo hay que hacer, señores. Pórtense bien y nos vemos en la tarde.